2: Siete San Juan, 93.3 Ponce y WBFM 97.5 Mayagüez. Saca tu sombrer porque te vas a quemar con esta salsa. salsa. La emisora
1: de la salsa número uno de
2: Puerto Rico. Tú tu, tu emisora nacional de la salsa y escúchanos en nuestra aplicación La Música. La, la, la. Ya comenzó. Crecimiento en
1: Puerto Rico, vámonos, Nación Zeta por Z93. Somos tus favoritos, Nación Zeta por Z93.
2: Por la mega tú lo ves. Música, deportes, noticias y entrevistas. El programa de mayor crecimiento.
3: Nos escuchas a través de Z93 en San Juan por el 93.7 en Ponce93.3 y en Mayagüez a través del 97.5, pero a través de todas las plataformas digitales, puedes disfrutar y escuchar el análisis completo que aquí se efectúa arrancando a las 6 de la mañana. Así que muy buenos días, Gorio, muy buenos días, Edith. Buenos días,
2: María. Buenos días, días Saudi. Buenos días, bienvenido a ambos. Un privilegio tenernos en la sienta de vuelta. Mi amor. Eh, okay. <risa> Negrito lo abandonaron estos días, pero aquí estamos. Gracias, qué bueno que okay, estás hoy okay. de vuelta, qué bueno que Eri regresó también y que podemos estar el equipo completo discutiendo y analizando con ustedes las noticias y detallando lo que día a día usted quiere escuchar. Eh, que es lo importante, lo que discutimos aquí en Nación CETE, y como siempre invitarlos a que visiten el contenido de nuestro podcast en la aplicación La Música, así que los esperamos que se conecten con nosotros, Saudi.
1: Eddie. Buenos días Jorge, buenos días Saudí un placer estar de nuevo con ustedes en esta nueva mañana, hoy martes 14 de junio del año 2022, presto y dispuesto a llevarles a ustedes las informaciones, las noticias, pero sobre todo el análisis que a ustedes les gusta, buenos días.
3: Buenos días, hay muchas cosas pasando en el país, queremos, mire, 16 horas de programa, porque todas son importantes y usted merece estar al tanto de lo que está ocurriendo y hacia dónde nos llevan, señores, hacia dónde nos llevan como país. Hoy tenemos grandes invitados, como todos los días, Jorge, ¿quién nos acompaña?
2: El presidente de la Federación de Alcaldes comienza con nosotros de inmediato, Gabriel Hernández, ¿qué pasó en la reunión de ayer? ¿Qué va a pasar con el Fondo de Equiparación? ¿Qué va a pasar en estos próximos dos años para atender esta moratoria que están solicitando si finalmente se la dan? Todo eso lo vamos a discutir aquí con el presidente de la Federación de Alcaldes y alcalde de Camuy.
1: Edi, está con nosotros nuestro panel de féminas hoy con la senadora Nitza Morán y la candidata, la ex candidata al Movimiento Victoria Ciudadana, la licenciada Rosa Seguí. Vamos a hablar acerca de la Junta de Supervisión Fiscal, mire, en contra de la reforma laboral pero pudieran llegar a un acuerdo ahí con los alcaldes para darle dos añitos más de extensión en el fondo de equiparación. Veremos con qué se come eso. Mm,
3: ¿Con qué se come eso y con qué se repone eso? Eso lo vamos a ver más adelante un análisis completo, pero de frente al país con el licenciado Leo Aldrich. Muchos temas a discutir. Usted no se mueva de ahí. Quédese con nosotros en, mire, Nación Z, porque ahora usted se pone al día de qué está pasando en Puerto Rico y el mundo, porque ya está lista Carla Cristina. Buen día, Carla.
4: Buenos días Saudi, qué bueno Buen que está de día. regreso, buenos días Jorge y las personas que nos ven a través de Z93 y nuestro Facebook Live, en los titulares luego de culminado el proceso de recuento de votos de la elección especial de Aguas Buenas, Karina Nieves resultó ganadora de esa elección. Esta, esta alcaldía quedó vacante luego de que el ex ejecutivo municipal Javier García Pérez renunciara tras ser acusado por las autoridades federales por cargos de corrupción y de otra parte Roberto Mejil Tellado, quien durante años fue asesor financiero de varios municipios, es el primer acusado que se declara culpable a nivel federal por un esquema de fraude con una inversión de 9 millones de dólares en fondos públicos del municipio de Mayagüez. Y mientras las autoridades continúan en la búsqueda de los dos confinados que se fugaron en la madrugada de ayer, la secretaria del departamento el Departamento de Corrección y Rehabilitación en Escobar reveló que el Centro de Detención de Bayamón 1072, del cual se fugaron estos reos, no cuenta con cámaras de seguridad desde hace seis años. Y en temas internacionales, el precio del Bitcoin y de otras criptodivisas se derrumbó ayer después de que un importante prestamista de metas quebrara efectivamente, de estas, quebrara efectivamente y detuviera todos los retiros de su plataforma, citando condiciones extremas del mercado. Este es el más reciente colapso de alto perfil de un pilar de la industria de la criptomoneda. Y la buena noticia de hoy es que Special Olympics Puerto Rico y la Universidad Central del Caribe firmaron un histórico acuerdo de colaboración histórico con el fin de atajar las desigualdades en temas de salud hacia las personas con discapacidad intelectual. Para Nación Z les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en z 93.
3: Vamos al mambo, señores. Muchas cosas que usted merece saber. Vamos a hablar de inmediato con una que nos para los pelos a todos, porque si usted se pregunta sobre la educación nuestra, es aquí donde tenemos el resumen de lo que está pasando y hacia dónde vamos, Jorge. Imposible creer que 12.130 estudiantes se colgaron. ¿Qué, wow. ¿qué pasó aquí?
2: Lo que se plantea es dentro del sistema, ¿verdad? El año, el año pasado, el, el semestre pasado, fueron 24.774 Saudi los que no pasaron de clase. ¿Cuánto? 24.774 uh -huh. de un universo de 242.000. Eso representa un 10%, según el secretario de Educación nos plantea. Okay. Eh, de igual manera, ¿verdad? Eh, Ramos Párez. Sin embargo, este año, de un universo de, dos, de 226 mil, o sea, 16 mil estudiantes menos, no están pasando de grado 12 mil 132. Significa esto que es un 5.36. Esto es un asunto de jugar con ciento, ¿verdad? Tenemos menos estudiantes y menos gente se cuelga. Obviamente, pues si hay menos, es menos. Uh -huh. está, está, está disminuyendo. se equipara Independientemente, estamos hablando de que hay más de 12.000 estudiantes en Puerto Rico que no están pasando de grado ¿Qué diferente hay? Pues que el año pasado teníamos una pandemia, estaba todo el mundo conectado, teníamos problemas de conexión, no habían eh, situaciones de internet, múltiples estudiantes en su casa estudiando, eh, uno por computadora, otro por teléfono, era complicado para los padres, regresan los estudiantes, en este caso al salón de clases ya se ve quizás una mejoría en ese, en ese aspecto, aunque siguen fracasando sobre 12.000 estudiantes, hay una mejoría prácticamente de un 50% que sí están pasando de clase. Llama y cabe llamar la atención, ¿verdad?, que todavía está sobre el virus Si se van a cerrar las escuelas o no, el secretario sigue diciendo que no va a ser así, pero independientemente, 16.000 estudiantes menos en nuestras aulas, no que se graduaron, 16 mil menos que están dentro del proceso de estar en la escuela, uh -huh. que tienen que estar en la escuela, que están en los grados de escuela. Uh -huh. Y eso es importante porque es un cambio en el universo de, del estudiantado en el país.
3: ¿Y cuántos de ellos no se convertirán en desertores escolares? Dios quiera que ninguno. Pero ¿cuántos desean, de, luego de, esa, de ese fracaso que se convierte en un, en un daño emocional que ellos mismos tal vez eh, ¿verdad? provocaron por las razones que fueran, ¿Cuándo decidirán no volver a la escuela Eddie ¿eh? se Pero convierten en desertores.
1: Fíjense sí, también compañeros que hay que mirar esto y extrapolarlo a lo que está pasando en el país inclusive la noticia que reseñamos la semana pasada en cuanto a los compañeros abogados que no pasaron la reválida y que tuvieron que recalibrar las puntuaciones para el pase eh, y lo que está viviendo la gente también el, el, el universo participativo de trabajo remoto que están legislando para eso eh, también los representantes, o sea toda esta afección que ha ocurrido por estar de manera remota Sin tener presencia Sin tener esa situación social eh, Entre los estudiantes Entre trabajadores eh, esto, o sea, esto va mucho más allá mm -hmm. Que la escuela pública o las deficiencias Que pudiera tener el sistema público de enseñanza Tiene que ver con el asunto Como muy bien trajo Jorge de la pandemia Y el estar remoto y no tener conexión eh, y, 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 esa, y esa cercanía Que solamente se puede dar En el salón de clase Que solamente se puede dar en el ambiente de trabajo y conforme hemos adelantado pasos en esa situación de poder estar de nuevo de manera presencial y tener una mejor, un mejor entendimiento de lo que nos rodea, eh, me parece que ahí está esa reducción de eh, irrespectivo de cuál sea el universo participativo, que es importante esa reducción, pero eh, que se haya eh, reducido de un 10 a un 5 ciertamente el maestro está más pendiente eh, y, y, y todo otro tipo de consideración de dinámicas de enseñanza que, y aprovechamiento aprovechamiento sobre todo para este tipo de pruebas. Para
3: mí las dinámicas de enseñanza son sumamente importantes. Yo creo que estamos 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 un poco lentos en el proceso de reinventar el sistema educativo del país. Los estudiantes están súper adelantados, señores. Usted hoy le da un iPad a un niño de un año y lo sabe manejar mejor que tú y que yo, Eddie. Mejor que tú y que yo, Jorge. Traen
2: un chip los ¿no, muchachos.
3: Eh, traen un chip ya. Y nosotros tenemos que reconocer que más allá de la pandemia, más allá de todas las situaciones que hemos vivido, pues no se, podemos seguir echándole la culpa siempre a la pandemia porque entonces nunca vamos a salir de, de la tragedia de la pandemia. Señores, hay que reconocer algo. Tenemos que implementar la, 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 lo moderno en el sistema educativo crea nuevas formas de educar y, y ponernos a la par con los estudiantes, la tecnología nos lleva al trote, al trote. Y hay que ver cuán atractivo eh, se está haciendo en los planes, ¿verdad? Y en, lo, en las proyecciones al a próximo, los próximos dos, tres, cuatro, cinco años, para que sea atractivo para los estudiantes regresar a la escuela y estar en un salón de clases. Así que el reto es grande para el secretario de Educación, para todos los maestros, para los mismos estudiantes, pero tenemos que movernos a un país. Con eh, una educación ligera, vanguardista. Yo soy de las que creo en esto, porque sabemos y lo estamos viendo en otros en otros países y en otra, en otros estados. Puerto Rico no se puede quedar atrás. Pero donde sí estamos más atrás que el último señores, es en el sistema de cámaras de seguridad. Y no es para menos cuando pasa lo que pasa en la cárcel de Bayamón. ¿Qué fue lo que pasó, Edi?
1: Mira, en efecto, eh, hay un servicio intermitente, como se dice, eh, en cuanto al funcionamiento, y no de un año, de no dos años, hasta seis años atrás, donde eh, se han perdido fondos o se ha trabajado de alguna manera, se han transferido también unas, unos alegados ahorros que habían habido en el sistema de corrección y rehabilitación y no hay el funcionamiento eh, o el monitoreo, además de la necesidad de otros turnos y de oficiales de corrección que no existen y están eh, supercargados eh, de trabajo doblando turnos y eh, de, con una población eh, mucho más eh, significativa de lo que pudieran manejar eh, eh, que, lo cual pudiera traer otras desgracias, pero el asunto de que las cámaras no funcionen, habiendo acceso a fondos eh, federales para estos propósitos, habiendo eh, verdad eh, en algún momento cercano, bastante cercano haber reclamado que tenían un superávit en su presupuesto, verdaderamente eh, es impensable y muy difícil,
2: muy difícil de dos tragar reos, el compañero.
3: Dos reos se escaparon. Por
2: eso es que explota el chisme, porque aquí hay dos reos que se escaparon de la, y la muerte y el de la 72 de Bayamón. Eh, y entonces, pues nadie sabe cómo se fueron, por dónde, cómo, quién, cuándo, dónde, por qué, con quién y a quién, señores. Digo, esas son las preguntas de investigación que uh -huh, se hacen. Claro. Eh, y, y entonces, de momento, pues nadie puede decir nada porque las cámaras no funcionan. Llega hasta siete años, Eddie, eh, este tema. No, hasta no, siete no, años no, no, atrás. No, no que las cámaras no están funcionando. La secretaria de Corrección ha manifestado que ya hay una subasta encaminada para restablecer todo el servicio. ¿Desde cuándo? Que hay una inversión. De hecho, ella, ella adelanta que ya esa subasta está bien adelantada en ASG y que la inversión es 2.1 millones de dólares en la compra de cámaras nuevas y sistemas nuevos para todas las instalaciones. Obviamente, Saudi, no se puede detallar ¿Dónde se van a ubicar? ¿Cómo se van a ubicar los demás? Porque eso es un tema eh, de seguridad eh, y, y es un tema muy complicado para detallarlo públicamente. Tú no puedes decir dónde vas a poner la cámara porque se van a, Obviamente le no estás diciendo okay, el perdón, okay. puedo... pero hay 2.1 millones de dólares ahí establecidos para atender todas las cárceles que no tienen funcionando y las que necesitan reforzar su vigilancia.
3: ¿Desde cuándo? Es la pregunta. Vamos, a mí no. lo que me Llevamos sorprende siete años es... años sin cámara, imagínate. Pero eso es lo que a mí me sorprende. A mí me, a mí me es indignante pensar, señores, que se trata de seguridad, se trata de la cárcel, yo puedo entender la burocracia, no la, no la justifico porque yo digo que la, la burocracia es lo que nos tiene en un atraso absurdo y por eso todo nos cuesta tan caro porque usted le provee un servicio al gobierno y le cuesta meses cobrarlo. ¿Por qué? Porque la burocracia es absurda, absurda y en eso nadie dice vamos a meterle nitro para que la cosa mejore. Entonces desde siete años, seis, siete años sin cámaras de seguridad en la cárcel, usted dice ¿dónde están las prioridades? Seguridad y seguridad. Burocracia, pues vamos a bregar con la burocracia, bueno, las cámaras hay que resolverlas. Entonces estamos hablando de que está bastante adelantada la subasta. ¿Cuándo empezó la subasta? No quiero pensar que, que fue los otros días, porque llevamos seis, seis años sin cámaras de seguridad en las cárceles, entonces de ahí para abajo, ¿qué podemos pensar? Esa es la triste historia detrás de la, de la noticia, ¿no? Se escapan dos, pero... ¿Cómo están viviendo ahí adentro? Hablaste, mencionaste a una joven que murió en una de las cárceles.
1: Alegadamente muere por... Eh, se suicida, ¿verdad? Eh, uh -huh. Si se pudo haber prevenido en esta, en esta circunstancia eh, que se da, si fue atacada, o sea, te queda mucha... Mucho que especular, no habían suficientes guardias o no había guardias en ese momento para cubrir esta necesidad y, y un poco es lo que trae a la atención de eh, otras otros asuntos que pudieran haber, además del contrabando, y una serie de eh, ¿verdad? de sucesos que pudieran darse, estarse dando y no tener ningún tipo de control sobre ellos. Dependemos de
2: Forense ahora, que Forense someta el análisis final de cuál es la causa de muerte de, ¿De la joven? De muerte? porque hay un alegato de suicidio, y otros están hablando de que aquí hay un asesinato. Las reclusas están
3: hablando de que lo fue lo un asesinato tanto, y lo están esperar, haciendo mediante tu celular. Y
2: aquí hay que esperar, literalmente, a que eh, ciencia forense determine causa de muerte y obviamente conociendo a la doctora Conte no va a ocultar nada, ah, no sé sí. la verdad. Y lo que o sea, me parece sumamente es es es. revelador, insisto,
1: no. es la, 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 el testimonio de los guardias eh, de corrección, ¿verdad? Mm, y de sus representantes, mm. donde dicen, mira, no estábamos allí, no estábamos en otro módulo porque no ten, no somos suficientes, no, eh, tenemos demasiados turnos, eh, hay, a, alguien se está bañando, o qué sé yo, y no, y no. Y madre. No y pudo leer, y ser que la que en legislatura
2: hay un proyecto de ley todavía para atender el aumento salarial de los oficiales correccionales de Puerto Así Rico es. que Esto no se ha cabina. atendido y que lo vienen pidiendo por tiempo. Esto Estas es personas cabina. se exponen tanto o más que los que están en la calle. Pero no hay suficientes tampoco Jorge sí, y para el tema. reclutamiento es completamente ¿verdad? Sí, no es algo que, ¿Cuál es el atractivo? que sea atractivo. ¿Cuál es el atractivo? Esto. O sea, se está hablando de que hay que querer más policía y que darle a la policía pero también necesitamos oficiales correccionales y hay que darle los incentivos a los oficiales correccionales en Puerto Rico. ¿Cuál es el incentivo? Salarios, señores, necesitan, necesitan cobrar y, y, condiciones. Para no, allí. y las condiciones. ¿Y claro.
3: Eso tampoco es nuevo. ¿Desde cuándo se viene en verdad levantando la mano a los oficiales correccionales O sea. El, el, el dinero que gana un oficial, señores, es bien mínimo comparación, ¿verdad?, con la con la realidad de lo que hacen allá adentro. Eh, y no es hasta ahora que se tiraron a la calle y pidieron y gritaron. Y entonces hay ahí un estancamiento ahí, un para pa, el pa, pa, pa aumento, que también volvemos a lo mismo. Eh, todo es un proceso, todo es tan lento, tan lento, como si las deudas esperaran, como si los cobradores esperaran. Es bien cuesta arriba, señores. Pero hablando precisamente de presupuestos, ¿qué pasó? ¿Cómo va el asunto de la aprobación de presupuestos, Jorge?
2: Hoy es un día crucial en el presupuesto del país. El pasado 9 de junio, la legislatura porque había la Junta lo dice. una ¡Ay! prórroga. Bueno, en gran medida es por eso, porque la legislatura había pedido una prórroga para atender el tema presupuestario y someterle a la Junta lo que es el presupuesto entre Cámara y Senado acordado por el gobierno para que la Junta lo pueda evaluar. Ese día se vence hoy. Okay. Por lo tanto, el Senado de Puerto Rico tiene que ver el presupuesto en el día de hoy, concurra o no concurra la Cámara, hay que enviarlo eh, a, a la Junta de Supervisión Fiscal para que antes ya del 20 ellos puedan hacer los comentarios pertinentes, decir si están de acuerdo o no, que hay que enmendar y que no hay que enmendar y ese espacio de diálogo se pueda dar. Según comenta Jesús Santa, las enmiendas que puedan haber en el Senado ya están habladas, ya las conocen, si es que no hay una sorpresa de última hora, y eso puede quizás adelantar mucho el tema de la concurrencia en el presupuesto y que la Junta de Supervisión Fiscal dé el aval al mismo y se pueda entonces implementar el segundo presupuesto acordado y balanceado del país, con primero deuda. pagando deuda, uh -huh. que sería entonces ya un acuerdo de que estamos encaminados a poder salir de promesa. Si eso no es así... Pues les tengo una noticia. ¿Cuál? Echamos para atrás y volvemos al día uno. ¿Cómo? Así es, porque son corridos. Sin, podemos estar en el tercero. Fallamos, empezamos de nuevo un cero. Volvemos uh. al día uno. Eso es así. Por eso es importante... Ir balanceando estos presupuestos y cuadrando.
1: Mira, yo creo que esto está ya al otro lado, ¿verdad? De, en el fin de semana tuve oportunidad de tener conversaciones con senadores, representantes y con algunos de los alcaldes que evidentemente ayer tuvieron su cita con la Junta de Supervisión Fiscal. Y recuerden que aquí hay tres cosas como mucho que han sido álgidas y que se están mirando por parte de la Junta de Supervisión Fiscal. La más importante es el fondo de equiparación de los alcaldes que parece que le van a dar una y por por lo que han dicho eh, asesores, no necesariamente los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal, eh, pero... Eh, se va a trabajar esto. El asunto de la reforma laboral también está por ahí dando vueltas. Imagino que hablaremos sobre eso ahorita. Uh -huh. eh, pero eh, el asunto del fondo de equiparación y cómo van a funcionar los alcaldes eh, es, es, un, es un punto válido. Pero me parece que tanto Cámara como Senado están remando en la misma dirección. Esto se debe atender hoy para que la Junta pueda tener el último, último, último borrador. Y de ahí entonces, de aquí al 25, poderlo aprobar en ambos cuerpos y sin que ni siquiera se vaya a comité de conferencia. Me parece parece que estamos eh, ante un suceso histórico en términos de que Cámara, Senado y Fortaleza pudieran estar ya eh, eh, en, a grandes pinceladas eh, y, y la Junta de Supervisión Fiscal también para la aprobación del segundo presupuesto no 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 intuyo que haya eh, grandes problemas en poder conciliar esta versión que tanto el país necesita y que eh, ha creado verdad eh, cierta expectativa en qué va a pasar con la IUPI qué va a pasar con el Fondo de Equiparación y otros tantos asuntos que ya lo veremos plasmado ahí en ese borrador que se debe aprobar hoy en el Senado y darle su curso para ver qué
2: nos va a decir la Junta si algo adicionalmente compañero.
3: ¿Qué tú crees? ¿Le va a decir algo
2: más, Jorge? Yo de la Junta espero cualquier cosa.
3: ¿De verdad?
2: Cualquier cosa, porque si fija lo que está pasando con el Fondo de Equiparación. O sea, aquí estamos hablando, saudí de que puede haber 24, en 24, entre 24 a 30 municipios que pierdan entre el 50 y 70% uh -huh. de su presupuesto. Y la Junta todavía dice que tenemos que tener un ajuste eh, presupuestario y hay que equiparar el presupuesto del país y que, pues, tienen que hacer ajustes los municipios. Bueno. Porque ahí si tú... viene el tema de la moratoria y que lo vamos a discutir ahorita con el presidente de la Federación de Alcaldes, ¿verdad? Sí, que nos dé un poco más es que... de detalle. Pero, tú dices
3: que de la Junta tú esperas cualquier cosa. Cuando más adelante estemos hablando de lo que es la reforma laboral, usted pendiente, señores, porque ya la, la Junta también habló y la, la describe como inconsistente. Así que esto está detenido. De hecho, aún. No, eso lo vamos a hablar.
2: Inconsistente más adelante. y que crea un ambiente de inversión negativo para el país. Ahí está. O sea, va en contra hasta de los trabajadores, pero eso a mí no me parece. Eso
3: me lo, eso me lo eh, explicas ahorita, porque es que es eso lo vamos a hablar más adelante. Ese tema es sumamente Mira, pero importante. Los precios de la
2: gasolina, cariño, que son importantes. Espérate,
3: espérate, espérate. espérate. Dime con calma porque yo no he echado gasolina yo lo que gente. te digo
2: es, si el que tiene la taza de café en la mano déjela bien sabe <risa> apriete, que no se vaya a caer no, no sea que se lo tumbe encima de Eddie como Saudi se lo hace ay, Mire, ay, ay, ay. total eh, regular y premium como hacemos todos los días total 133 148 Shell 137 154 Puma 131 147 Toral, 1.30, 1.39, Golf, 1.30, 1.42, Texaco, 1.33, 1.51 y se proyecta que pueda llegar a 6 dólares el galón. Lo que puede fluctuar la gasolina entonces regular a llegar a 1.47, 1.50 aproximadamente. La gasolina está hoy en 5.15 aproximadamente el galón. ¿Tú
3: sabes de lo que quiero hablar más adelante? A lo que implica esto. ¿Cómo se uh -huh. ve cómo se ve afectada otras, 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 otras áreas ¿verdad? De, de la Porque economía? Porque la inflación
1: está en doble dígito. Y entonces eso lo que va a provocar es que no solamente la gasolina, uh -huh. sino el mismo café que tú te tomas ay, y, ay, y ay, todo ay, lo no, demás. Pero vamos a discutirlo poquito a salida, poquito. Pues, ya pero, pero eso
3: vamos a discutirlo poquito a poquito más adelante, por favor, porque uh -huh. hay cosas que yo quiero que, que, que me expliquen y yo quiero yo quiero decirlas porque me sale del alma. Así que eso, eso de la gasolina lo hablamos más adelante. Venimos con la reforma laboral. ¿Cómo te afecta a ti? lo que se propone ahí con la reforma y lo que está diciendo la Junta, eso solo aquí en Nación Z es que te enteras, pero ¿dónde está Tato Hernández? Me dicen que anda por las esquinas llorando somos deporte Tato
5: <risa>
3: está llorando porque se, se retiró Mónica Puig, lo sé
0: sí, 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 Dios mío usted sabe que sí, yo tengo una muy buena amistad con esta muchacha que mucha gente no sabe y a mí me dio una pena que te lo digo Me, me, me sacó las lágrimas Te sorprendió la noticia corazón, Tato Me sorprendió la noticia y de qué manera, yo sé que ella batalla yo sé que ella es tremenda jugadora nos trajo una medalla de oro para el 2016 en las Olimpiadas pero no no estaba preparado para eso uh -huh. para que se retirara pero dado las circunstancias se había hecho unas cuantas operaciones el cuerpo no estaba funcionando igual después de una pausa que tenía regresa al tenis pero su hombro, su movimiento no estaban igual ella usa el forehand y bajan a doble mano lo cual pues, necesita más de su hombre y la verdad pues que lamentablemente es doloroso pero ella pues tomó bajo todo, una sabia decisión se retira pero también ahora va a ser comentarista con la gente de ESPN en cuanto a todos estos torneos mundiales de tenis oiganme ya pues se va a ganar un buen dinerito, así que la Pica Power se retira luego de dos años de estar batallando en operaciones, que estaba retirada que tiene un regreso pero que no lo cual no está en la gran condición sobre el 100% un 150% que necesita una tenista de esa calidad para estar entre las primeras 30 del mundo y lamentablemente pues tomó esta decisión muy dolorosa, yo sé, para ella, para su familia, para el pueblo de Puerto Rico, pero estas pues, circunstancias pasan y estas cosas pasan y la tenemos en pantalla cuando lo estaba hablando con su colega allá de 10 para lo que son los resultados y los juegos de los torneos de tenis a nivel mundial. Así que pica Power que deseamos lo mejor, que Dios te bendiga, yo sé que vas a dar mucho como comentarista, tienes mucho que ofrecer, sabes mucho del tenis, eres joven, tan solo tienes 28 años, se está listando para casarse a fin de año, así que Pica Power, Dios te bendiga, yo sé que usted siempre nos va a representar y que lo más importante de todo es que usted siempre ha contado con Puerto Rico, yo sé que Puerto Rico cuenta con usted, Dios me la bendiga y ya usted sabe que vamos, vámonos por ahí para abajo, como dice la gente del barrio y siempre apoyando a los que yo sé que usted tiene mucho que aportar y sé que también vienen las academias para enseñar a los niños y eso, así que pronto pues estará hablando de Oiga, chero, give y a My Friend. Jorge Suárez. La
2: fiscalización y el análisis de tus mañanas de lo que ocurre en la fuera de Puerto Rico comienza aquí en Nación Z. Saudi Rivera. La verdad con un análisis serio y responsable. Y Eddie Lofe.
1: Levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón. Nación
2: Z por Z93. Ya estamos
3: de regreso
0: en Nación Z y usted nos
4: escucha a través de Z93. Z93. Buenos días, Saudi. Mira, en los titulares tenemos que el gobernador Pedro Pierluisi anticipó que si llega a su despacho la versión revisada, hoy, hoy podría firmar la medida que establece una moratoria por 45 días al impuesto a la gasolina y al diésel, mejor conocido como La Crudita. Y de otra parte, la Oficina de Ética Gubernamental impuso ayer una multa de 6 mil dólares al alcalde de Atillo, Carlos Román Román, luego de este aceptar que utilizó la Casa de Alcaldía para grabar un anuncio político de su campaña. Y por otro lado, el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres, anunció ayer que la Junta de Control Fiscal autorizó el desembolso de 15 millones de dólares para el pago de las horas extra que les adeudan a los policías. Y en temas internacionales, en el marco de las nuevas tensiones entre las grandes potencias a nivel mundial, un informe del Instituto de Investigación Internacional de Paz de Estocolmo reveló que el mundo está en riesgo más alto de rearme nuclear desde la Guerra Fría. Para Nación Zeta les informó Carla Cristina. Les espero mi próxima intervención aquí en z 93.
2: Somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z, Nación Z. Por Z93, somos tu noticia. <risa>
3: Car sigue dando de qué hablar, ¿será que es el pie grande sobre el desarrollo acá en Puerto Rico? Vamos al análisis del día, el licenciado Edi López, muy bien acompañado. Adelante Edi.
1: Gracias Saudi, en la mañana de hoy está con nosotros la ex candidata del Movimiento Victoria Ciudadana, la licenciada Rosa Seguí, vamos a ver si tenemos ya mismo a la senadora Anita Morán también, pero comienzo con la licenciada, buenos días, bienvenida. Buenos días, Evi. Buenos días, Saudi. A todas las personas que nos sintonizan. Un placer estar con ustedes. Licenciada, eh, en estos días la Junta ha estado muy activa, que no, que no, en términos de... y quiero, quería comenzar con el asunto de los alcaldes. Eh, porque es puntual y se ha venido discutiendo y lo que esto pudiera provocar, se ha hablado hasta de un paro por parte de los dos presidentes de los cuerpos de los alcaldes que reúnen a los alcaldes y aquí hay mucho en juego, está el recogido de desperdicios sólidos, está la seguridad, está el ornato, está la repavimentación de las calles y muchas otras cosas más y pudiera dársele hasta dos años más, parece que se va a hacer el compromiso, pero ¿qué puede hacerse en dos años más que no se haya hecho hasta ahora eh, para propósitos de asegurar ese dinerito que necesitan los alcaldes?
6: Yo creo que hay muchas cosas que deberían hacerse, Y yo creo que la, la cuestión de poder eh, diseñar planes productivos para Puerto Rico es esencial, pero yo creo que aquí lo importante es eh, ver cómo estos alcaldes y alcaldesas han dado la lucha y han hecho frente a la Junta de Control Fiscal. Eh, y yo creo que eso es lo, lo que nos debemos llevar de aquí. Y es que siempre hay que poner al pueblo por encima de cualquier deuda. ¿verdad? Aquí la, la Junta de Control Fiscal continúa diciendo que quiere llevar a Puerto Rico a la responsabilidad fiscal como si eso se pudiera hacer a costa de la vida y la supervivencia. Yo creo que una de las cosas importantes que mencionan los alcaldes que iban a quedarse sin ello, iba a ser los headstarts. Imagínate, uh -huh. Eddie, que no tuviéramos eh, suficiente para poder garantizar ese cuidado temprano eh, y entonces permitir que más padres y madres puedan trabajar, ¿verdad? O sea, que no, no tiene un sentido lógico de lo que queremos que funcione en, en los municipios, ¿verdad? Porque el, el tema que estamos hablando eh, de, de qué vida qué vida le podemos dar a las personas que, que estamos en Puerto Rico eh, si no atendemos sus necesidades básicas. Eh, yo creo que la, la, la posición es la correcta de enfrentarla, de resistir. Eh, yo sé que sí que se están hablando de negociaciones de parte de la Junta, pero esto no comenzó ayer, ¿verdad? En, en los municipios han insistido y han hecho ese frente eh, unido, ¿verdad? En la unión claro. es que se han encontrado esa esa fuerza que no ha, ha tenido esa división pero, dentro de las organizaciones.
1: Pero parecería, senadora Anitza Morán, le doy dar la bienvenida a la discusión de la mañana de hoy, bienvenida.
6: Buenos días a todos, buenos días a Rosa Seguía, a todos los. Adiós, y televidente. senadora parecería se que la Junta de
1: Supervisión Fiscal hay muchas de estas cosas que no ve la cantidad de empleados verdad, de la gente que emplea en el municipio la cantidad eh, que se invierte más allá de las fiestas patronales y los gastos alegres o hasta la corrupción que puede haber habido en alguno que otro municipio no están viendo lo que, el valor de cómo se distribuyen estos fondos y lo que significa tanto para municipios grandes como municipios pequeños ¿Qué nos tienes que decir
6: Sí, sí, eso es correcto. Bueno, sabemos, ¿verdad? Por los años que hemos estado bajo la Junta, que la Junta no ve en muchas cosas. Eso ha sido una lucha eterna que nosotros hemos tenido que hacer como gobierno para poder, ¿verdad?, ayudar a nuestros constituyentes y a, y a nuestros ciudadanos, porque la realidad es que ellos están enajenados. Ellos ven más que solamente números y como que... ¿Pero eso a propósito? ¿Se ven? están haciendo
1: los suecos o es por o es que verdaderamente no quieren, no, no han visto esa, esas necesidades?
6: Yo creo que eso lo hemos visto en, 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 muchas, en varias ocasiones bajo diferentes asuntos. La realidad es que ellos vienen a hacer un, un asunto este fiscal y en realidad no ven, tuvimos la lucha de los aumentos. Este, y eso lo vimos en el gobierno y, y, y el gobernador estuvo en muchas ocasiones hasta que logró este, que ellos entendieran y que se pudieran dar esos aumentos a los servidores públicos y así un, un sinnúmero de cosas que todos lo estamos viendo con el Fondo de Equiparación. Este, y tenemos que entender que la, que la Junta no, no ha sido favorable o no, no favorece lo, las necesidades que tiene el pueblo de Puerto Rico en estos momentos este, la realidad es que estamos nuevamente ante un presupuesto. La Junta siempre nos quiere recortar de alguna manera u otra. Y lo estamos viendo ahora mismo, no solamente verdad con, con lo que está pasando con los municipios grandes y pequeños. La, la realidad es que se afecta el ciudadano, el ciudadano de a pie, ¿verdad? cada uno de nosotros. Así que como gobierno nosotros tenemos la encomienda de seguir dando este, la lucha, hacer que entiendan de alguna manera... Muchas de estas veces paró en los tribunales. Si claro. eso fuera el caso, pues también estaríamos haciendo lo mismo en esta ocasión. Así que como gobierno, ¿verdad? Y como legislatura... Este, Pero le reitero la, la pregunta
1: examen. que le hice a ambas en un principio. ¿Qué puede hacerse de aquí a dos años? ¿Por qué negociar por dos años más del fondo de equiparación de lo que no se haya podido hacer hasta ahora? ¿Qué nos da esos dos años adicionales? ¿Por qué dos años, no tres? ¿Por qué no uno? Sí,
6: bueno, maestra, volvió,
1: licenciada
6: sí me parece que es una estrategia que no está fundamentada en ningún análisis económico y eso es lo que venimos denunciando de la junta de control fiscal verdad como eh, pues me imagino que próximamente hablaremos también de la reforma laboral verdad son sí. ejemplos de cómo lo que se está se, se quiere imponer algo pero no se basa no está sustentado en ningún estudio ningún análisis que promueva esa estabilidad económica para las personas, ¿verdad? Así que sí, se, se quiere funcionar como si fuera una empresa, el pueblo de Puerto Rico, ¿verdad? Como si se pudiera cortar salud, educación, servicios esenciales a costa de, de pagar una, una deuda. Así que eso es lo que lo que se pretende hacer para contestar tu pregunta. Senadora. Sí, lo, lo, la realidad es que, como bien dice, ¿verdad? Dos años más, un año más, tres o cinco. Este, esta es parte de negociaciones que lamentablemente, pues a veces uno tiene que que se es como todo, ¿verdad? Eh, que lo vemos a diario, nosotros tenemos que tomar decisiones. Si la junta está dispuesta a hacer dos años más dentro de todo el panorama y nosotros seguir luchando de una manera u otra internamente contra la contra la junta, dos años es un respiro, este es, un, es, es una manera de poder ¿verdad? asegurar algo que no podemos asegurar o hoy. Así que a veces, ¿verdad? a veces tenemos que tomar decisiones difíciles y si fuese dos años que la Junta está dispuesta, pues tenemos dos años más para seguir haciendo la lucha contra esta gente este, que ha venido ¿verdad? atropellando nuestro, nuestro sistema económico. Más bien, este, aparte de sacarnos de, de la deuda, pues básicamente ha sido bien atropellado todo este, este ¿verdad? la existencia de la Junta. Así para, que ajá. si son dos años, dos años más, yo lo veo ¿verdad? dentro de las cosas malas Vamos a ver cosas positivas. Son, son dos años que los municipios y todo el mundo va a poder respirar de una manera u otra. Pero tenemos dos años más para seguir insistiendo, para que sigan viendo de alguna manera, ¿verdad? De, ¿Cuál es el valor tenemos, de esto? Claro. ¿Cuál es el valor de todo esto? Así que es una ventana y yo creo que, pues, dentro de, de ser ningún tiempo, tenemos
1: dos años. Claro. Eh, eh, para propósito de lo que es la reforma laboral, y me, me, en verdad tengo poco tiempo, pero quiero que me reaccionen porque básicamente han estado en la posición de que esto proveería un clima difícil para la inversión y para negocios en Puerto Rico de retrotraerse todo lo que son los, los eh, derechos laborales que tenía el empleado privado en un momento dado luego de que en 2017 esto se cambiara, comenzó con usted senadora Sí, este,
6: básicamente el gobernador también ha estado muy muy vocal en este asunto eh, la realidad es que vamos a seguir evaluando la, la, la reforma laboral nosotros hemos hecho eco en el Senado de Puerto Rico de todas las circunstancias cómo esto pudiera afectar vemos las empresas privadas vemos las pymes o sea, la realidad es que nosotros tenemos que tener sí una reforma laboral y ver todos los ángulos eh, lo importante es que eh, la, la medida sea evaluada con conciencia y ver ¿verdad? cómo esto pudiera afectar y en vez de avanzar pudiéramos retroceder, muchas de estas medidas que vemos que hacen justicia verdad a todas las personas que estamos eh, en el ámbito laboral, pues representan en muchas ocasiones en términos de negocio, verdad en términos de economía, pues una un gasto, ¿verdad? una manera de tener un gasto adicional, si hacemos ciertos movimientos, ciertos cambios en estas reformas. Y eso es lo que tenemos que estar vigilando. Sabemos que tenemos una inflación que no, no, nos, ¿verdad? no nos ayuda, unos gastos de servicio y unos gastos básicos que están en aumento.
5: Claro. Y
6: esto, de una manera u otra, puede pudiera representar, en vez de... Eh, un alivio pues puede representar una carga, ¿verdad? Para los negocios. Sí. Sin embargo, si estamos haciendo justicia, ¿verdad? A todo el pueblo de Puerto Rico en el ámbito
1: laboral. Así que nosotros y esa que parte más. y a esa parte quería ir licenciada porque en un momento dado en el 2017 aquí se dijo que eso iba a proveer para un clima de inversión y había que bajar todo esto porque estábamos sobrelegislados en términos de lo que eran los derechos laborales y había que reducirlos y ahora nos dimos cuenta que eso no funcionó y hay que cambiar. Cambiarlo no, de vuelta y, y tenemos entonces el problema de la Junta, licenciada. Sí, yo creo que los, los expertos
6: en, en economía ¿verdad? serios que fueron allí a, a deponer, porque este, esta reforma laboral eh, lleva muchísimos meses entre la Cámara y el Senado con muchas vistas públicas, con mucho análisis, ¿verdad? Fue, fue un proceso que no podemos decir que fue ni rápido ni que no fue discutido ampliamente por todos los sectores. Así que no nos ha podido demostrar que el efecto de esa reforma laboral haya sido la creación de empleo eh, digno, ¿verdad? Y, y yo sé que esta palabra la usamos mucho, pero lo que se ha reflejado en la creación de esos nuevos empleos es que son a tiempo parcial verdad y mal, y mal remunerados, así que para que se mueva la economía, para que las personas puedan aportar a esos pequeños y medianos comerciantes, verdad, para que podamos salir, para que podamos pagar la gasolina para llegar a cualquier establecimiento pues tenemos que tener unas mejores condiciones laborales eh, yo creo que ya el pueblo no aguanta más eh, las la reformas se aprobó finalmente en el Senado el jueves, claro. estamos a martes y todavía el uh -huh. gobernador nos dice que tiene que pensar y analizarla, ¿verdad? Quisiéramos que se que se actuara según lo que se reflejó en esas vistas, ¿verdad? Que es la necesidad imperante de nuestro pueblo de poder mejorar sus condiciones y seguir haciéndole frente a la, la Junta. Igual que con los municipios, la, la Casa Trabajadora tiene que continuar haciéndole frente a la Junta de Fiscal.
1: La realidad, compañeras, es que irrespectivamente de lo que se vaya a hacer, tiene que haber un estudio, tiene que haber un, un, algo que sustente el que si va a ser para un clima de inversión o no. No puede decir porque no puede ser porque a ellos les parece de que esto va a proveer algo que a las compañías no les va a gustar para contratar empleados. Agradecido de ambas de en la mañana de hoy que, estén, que hayan estado con Gracias nosotros. Gracias
6: a ustedes. Buen
3: día. Excelente. Igual, siempre
6: Excelente
1: día. Hasta luego. Saudi, continuamos contigo.
3: Gracias, Eddie. Interesante, señores, el, el análisis del día. Y vamos a hablar más adelante. Eh, uno de los temas que, que me llama mucho la atención, y se trata, Jorge, Eddie, del proyecto 694, que está solicitando o pidiendo acceso libre a los acueductos comunitarios, a estas personas que dan servicio, incluyendo a las agencias de gobierno. En esta semana, precisamente, me encontré tres personas que casualmente me ponen el tema, de que son líderes de, de comunidad y estaban bregando con la situación de la sequía y estas cajas de agua de comunidad que están pasando pues la situación, crisis fuerte de la, de la sequía. Y precisamente uno de los casos era de que había que pedir acceso a la autoridad de energía eléctrica, verdad a la, a la gente de, 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 de energía, para el transformador. Así que vamos a escuchar, Allá está con nosotros, nada más y nada menos que Carmen Villanueva Castro, directamente desde La Parcela. Muy buenos días, Carmen.
5: Muy buenos días a todos eh, y a todas las que están contigo ahí presentes. Gracias, presente. gracias eh, mi amor. Quería eh, 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 tener el espacio hoy para, para exhortar que, que cosas que deben pasar y pasar rápido en el país, eh, sucedan las comunidades que tienen acueductos comunitarios, no sé si conoces de esto. ¿sabes? Sí, claro
3: yo, yo vengo Puerto... de un barrio que así era, y así es todavía ¿No?
5: Pues estos barrios que dependen de tener agua de la por ellos mismos, ¿verdad? De pozo o superficial, no ha sido atendido. Es increíble como nuestro país, más de 300 personas viven de acueductos comunitarios. Y entonces existen unas reglas que, que le piden a ellos más que a la gente que tenemos la tubería de acueducto. Y una de las cosas que ellos están verdad viviendo de manera malísima es que tú sabes que estos pozos están en, en algunos parcelas o fincas privadas. Mm -hmm,
3: privadas, sí.
5: Y entonces, pues, si el dueño muere o, o se molesta, pues le da acceso o no le da acceso. Y ese tipo de acueducto necesita pruebas, necesita verificación, necesita que se le eche cloro, todo lo que se supone que se haga para potabilizar en el una, agua. En
3: unas facilidades privadas que está dentro de una facilidad privada Carmen, y no podemos tampoco dejar pasar esto también porque me, me, fue un caso que me encontré este fin de semana de que eh, antes era se, se sacaba agua de esa finca privada y era para asuntos familiares pero vamos a darle un tubito a la vecina para que también coja y de, de ese tubito de esta siguió pasando a otros, a otros, a otros y la gente se sigue conectando y, y ahora mismo es tanta y tanta estoy hablando de un caso específico, ¿verdad? Son tantas y tantas las personas conectadas sin que se supiera que ante la sequía no dan abasto. Y la pues gente... Maja,
5: pues por eso por eso mismo, Saudí, es increíble cómo uh -huh. nuestro país, algo, algo que, tiene, que tiene que ver con la autogestión, porque esta gente se conectaron de esa manera porque Agüeduz y Alcantarillado no podía llegar a donde ellos. Uh -huh. Así que la comunidad... Se, ellos mismos se, se ayudaron para tener agua, realmente algo que debe ser un derecho. Pues nosotros, ¿verdad? Las comunidades hemos empujado para que exista el libre acceso, no importa dónde esté el acueducto, eh, a las personas que tienen que darle mantenimiento, a las personas que tienen que cambiarle, eh, darle cloro, al mismo agencia que regulan el que miran si realmente tienen pruebas ¿verdad?, para hacerle pruebas partidológicas. Así que el representante de la Cámara, Edgardo Feliciano, mm -hmm. tiene en sus manos un proyecto movido por las comunidades que tienen acueducto, que es el 694. Y necesitamos que le dé para adelante. Está sentado encima del bendito proyecto uh -huh. y ya tiene un informe positivo. Y tiene un informe positivo porque realmente se necesita. este Tú que conoces de eso, mira, vamos a empujar que las cosas buenas pasan. Y hay otro proyecto que también está en el Senado detenido porque hablan de muchas cosas que se están haciendo, pero las cosas buenas no, la, no las mueven. Y al 30 de este mes, se termina esta sección, Así que hay que empujar otro proyecto que está en el Senado, este, aguantado también, que tiene que ver con que el, el, el país se encargue de hacerle las pruebas a estos acueductos. Porque ¿sabes qué? Esta gente tiene que pagar alrededor de 8 mil a 12 mil dólares anuales para hacer y cumplir con pruebas bacteriológicas. Que no tienen los shows, porque eso mismo que tú acabas de decir, a veces son 25 familias uh -huh. y, ni, y a 20 pesos cada uno, a 30 pesos cada uno, no da para todo lo que pide el gobierno. Así que por favor, representantes y senadores, hay gente que necesita tener agua potable. Y que el sistema gubernamental no se la puede proveer porque es muy costoso llevar la tubería de acueducto a donde están. Pues simplemente aprueben los, aprueben los proyectos que le benefician a los ciudadanos y ciudadanas que necesitan agua. Y estoy hablando con una mujer que conoce de eso y que es necesario para oye echar para adelante a nuestras familias. Así que no se duerman encima de los proyectos que hacen justicia.
3: Es un, es un caso bien interesante, Carmen, de verdad que sí, así que te agradezco que lo hayas traído a la mesa acá a Nación Z, como siempre, con temas buenísimos, directo desde la parcela, donde la gente, mire, siente y padece, así que gracias, Carmen, por estar con nosotros acá en tu casa, Nación Z.
5: Gracias, gracias, cuídense mucho y le damos duro, llamen a ese senador, a ese representante, Ricardo Feliciano, para
3: que se ponga para su número. Ahí está, muchísimas gracias, Carmen. Cuídense, buenos días. Buen día.
2: Este segmento es traído a ustedes por seguro obligatorio de seguros múltiples. Imagínate si no nos tuvieras.
3: Ya está con nosotros Jorge Dávila. Y mire, vamos, vamos a ir levantando al país como nos gusta, Jorge, como nos gusta y como es tan necesario. ¿Quién nos acompaña en el día de hoy?
7: Muy buenos días, buenos cómo días, está. Jorge? Pues mira, hoy estamos, eh, vamos a tener la oportunidad de tener con nosotros a Jackie Fontane.
3: Ah, qué bien.
7: Eh, que es animadora, es compañera aquí y también se ha lanzado como empresaria.
3: Que va así. Tiene
7: una colección de perfumes. Qué bien. Eh, buenos días, Jackie.
3: Buen
8: día. Buen Hola, Buen buenos día. días.
3: Buenos días, Jackie. Te
8: levantaron tempranito, tempranito, levantando el país. <risa> ya tú sabes, con mucha energía, pero aquí Qué estamos bueno. para llevarle, como siempre, alegría al público. Qué bueno.
7: Bueno, me dicen, Jackie, que tienes tu tercera colección de los perfumes Toxic Love.
8: eso este es así. En esta ocasión, pues, eh, el concepto cambia obviamente llevando un mensaje para crear conciencia sobre lo que son las relaciones tóxicas así que hay tres perfumes Red Flag, que es la bandera roja que es para caballeros, que tiene un olor más maderoso, eh, sabemos que cuando uno está en esa etapa del enamoramiento uno se ciega y no ve esas banderas rojas que dicen, párate que ahí no es Qué bien. pues but, ahí, ahí está uno de ellos luego son Lice, que es para damas que es mentiras, ese es un poco más suave, más floral que lo pueden utilizar para el día, y Jealousy, que ahí está la etapa de los celos, eh, también para damas, ese es un poquito más para la noche, y también con olores florales. Me encantan los nombres, Jackie, y el concepto,
3: cómo, cómo llevas un tema tan importante, ¿verdad?, a, a, a claro. lo que son los perfumes, yo soy una fanática coleccionista de perfumes, para que sepan,
7: pues también, coleccionista yo de también perfumes. Te, voy a, te voy a probar ese. Y me
3: encanta el concepto los, que, que, que hiciste, es bien poderoso. Bien
7: poderoso. En, en, cuál de la, ¿En cuál de las etapas tú estarías?
8: En, en, todas, <risa> en todas, en todas, me encantan todas. Que todos hemos pasado por, por un proceso similar del de, la de, tal vez de la inmadurez. Mira, no mira celosa? Jackie, celosa yo.
7: ¿Es celosa? Pégate
3: para que veas cómo muerto. Es
7: celosa. Celosa es un adjetivo
3: corto. Ah, yo bueno. soy la pata al diablo con los pues, celos. Pues
7: entonces quiere decir que Jackie se inspiró en tu Me celo para, esa, pa, para ese. Puedo
3: ser muestra, puedo ser la muestra de Jackie. <risa> Oye, Jackie. María, <risa> cuéntanos.
7: Te, te pregunto, ¿cómo, cómo, de, dónde, ¿de dónde nace la idea? ¿De dónde nace el concepto, verdad? De, de hacer esta línea de perfume y, y obviamente con ese nombre tan tan insinuador, diría y,
3: yo. Y, y también claro. ser tan certero. Sí,
7: Muy sí, bien. sí. ¿De, de dónde que, eso?
8: Mira, eh, aparte de, de yo pues crear cada vez un, un concepto distinto en cada uno de mis productos, siempre los he querido tener atados a un mensaje, pues obviamente como comunicadora también tengo una labor, así que siempre quiero atar una cosa con la otra. Y eh, estamos viviendo momentos que no solo en Puerto Rico, sino en todas partes del mundo, tanto el aumento en el feminicidio, eh, todas estas relaciones tóxicas uh -huh. que pues hemos tenido conocimiento, personas que yo he tenido llegadas a mí que han vivido o que no han logrado todavía salir de una relación tóxica. Y muchas veces pues eh, he vivido eso tan cerca, y mi manera tal vez de poder aportar un granito de arena es pues, crear conciencia, porque hasta que la persona no se da cuenta que está en ese círculo, no puede ni buscar ayuda ni sabe que está mal. Porque al contrario, uno se vuelve este enemigo de esa persona si uno empieza a, a, a buscarle eh, ayuda o herramientas Así que pues uno mismo tiene que crear conciencia de que está mal y, y no, es, eh, no es el lugar indicado. Así que por eso es que decido llamarlo en esta ocasión como Toxic Love.
7: Oye tú como comunicadora, pues, pues hablas con mucha gente. ¿Qué, qué, te, ¿Qué te dicen? ¿Qué, qué, qué los lleva a, a usar la fragancia? Eh, ¿Verdad? El, ¿El haber tenido una relación como esa o, o meramente eh, tratar el, el, el perfume como tal?
8: Yo creo que van, van atados de la mano porque muchas veces llama la atención el nombre y dicen, pero ¿cómo va a oler eso que dice que es toxic, toxic love? Y entonces pues luego de, de probar la fragancia, yo siempre he buscado que cada uno de mis productos tenga buen fijador, para mí eso es bien importante, así que eso es una de las cosas que distingue mi, mis fragancias y pues ah, le ha ido súper bien y eh, este pasado fin de semana estuve en un store eh, viendo la reacción de la gente eh, cuando proba, probaban los perfumes y se los llevaban de tres en tres, así que estamos bien. Eh, bueno,
7: <risa> es bueno, ¿viste? Es, es,
3: es que está interesante porque tú, tú te puedes sentar hasta discutir el asunto, el tema. ¿Con claro, tu pareja? Exacto, claro, claro. Exactamente.
7: Do, yo, yo, eh, la, la pregunta sería: si me regala, si, si mi esposa me regala eso.
3: Debería preocuparme. O? Pensar, yo tú me ¿Sí? siento a pensar, yo me siento a
7: pensar, pero regálale el de bueno, celosa. Do, yo lo aprendí. <ríe> <ríe> <Qué> rico!
3: <ríe> Mira, <ríe> aunque el de Life me ¿ver? encanta también, mentira. Mm, sí, pero me gusta. <ríe>
7: Y cómo, ¿Y cómo, verdad? Estamos estamos llegando al día de los padres. Eh, fíjate, no, no sería mala idea yo tratar ese perfume. Bien, bien. A mí me encantan los perfumes. Muy bien. ¿Cómo, cómo, le, se, le consigue? ¿Cómo ah. se consiguen los perfumes?
8: Mira, lo consiguen a través de todas las farmacias locales, eh, también en Walgreens. Y para las personas que nos escuchan fuera de la de Puerto Rico, a través de la música app, pues lo pueden conseguir en Amazon, que ya está disponible.
3: Qué bueno y aquí felicidades de verdad con ese Gracias. nuevo proyecto que, que emprendes aquí y este, este no es el primero, ¿verdad? Este, este... No.
7: la tercera es, la tercera esta ya
3: es la tercera colección la tercera bien. colección viste para llegar a una tercera es porque la primera y segunda funciona. funcionaron así claro que, sí, así que así claro. la rentabilidad Gracias. y eso es bien importante
7: qué bueno que combina ¿verdad? Lo lo, lo que hace, ¿verdad? Como animadora eh, como comunicadora también con este mundo empresarial así que te felicitamos por esta mucho iniciativa Mucho éxito,
3: mucho éxito, oh, que gracias, vendas muchos, muchos perfumes, pero que sobre todo llegue el mensaje poderoso que estás tratando de llevar con él está claro y preciso así que es interesante mira a mí me regalan así ese que dice Lice, yo le digo no, no, yo no yo, miento yo,
7: yo, 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 yo lo... pero huele rico
3: <ríe> mentirosa <ríe> pero olorosa oíste Jackie mentirosa pero olorosa y celosa me
7: encanta bueno va, va, vamos a ver si la próxima vez es que tengamos a Jackie logramos que que se levante un poquito más temprano y nos acompañe que venga, acá, que sí, venga sí, para sí, acá que sí. venga para acá claro. para
3: huelerla para huelerla <ríe> Jackie cosa Gracias, linda, mamá mucho éxito buen día amén igualmente ahí es esta. Óyeme, no te vayas para que escuches esto, porque ya está con nosotros Tato Hernández. ¿Y qué ah, está pasando? Vamos a ver cómo están los deportes del, en el béisbol. ¿Tú quieres saber? checa. Adelante, Tato.
0: Vamos, vamos, vamos arriba, que vamos arriba. A esta hora? ¿Qué tú
3: hueles a esta hora? ¿Qué tú hueles? A, es,
0: a esta hora yo huelo, te voy a decir a qué.
3: No me vengas a, a decir que a revoltillo y café con tostada no, porque... no, no,
0: no, no. Al contrario. Hamburger con papa frita. Ay, María, qué
3: suculento.
0: A mi amiga Jackie Fontana me puede regalar de los padres un perfumito de. Pero esto, vete, cómprale
3: domingo. el perfume. porque te lo tiene que regalar, Tato, mi casa? Ah, porque lo,
0: nosotros somos panas, los panas nos ayudamos.
3: ¿Qué está pasando en el béisbol, Tato?
0: Pues mira, en el béisbol de Puerto Rico, pues hay una gran connotación, mira lo que está pasando. La Liga de Béisbol de Puerto Rico, Roberto Clemente, ayer anunció oficialmente la aprobación unánime de la corporación Impul Sport para convertirse en los nuevos propietarios de los cangrejeros de Santurce tras la expulsión del grupo que manejaba el empresario Tom Adson por los comentarios y la polémica en las declaraciones que este caballero había hecho en cuanto a las condiciones del Irán Bison a que iba a mover la franquicia e inclusive unas palabras un poco impublicables que habló del alcalde de San Juan y bajo estos términos pues lo suspendieron por dos años lo multaron y no puede estar manejando la franquicia ahora hay unos nuevos propietarios que la corporación Impul, estas personas pues ya pronto se sabrá más de ellos sí tienen acciones con los malins de la Florida a nivel del béisbol de las grandes ligas y tienen también acciones en uno de los equipos grandes del béisbol venezolano. Así que ya eso está aprobado, ya esta gente entonces va a entrar en función y los cangrejeros pues no pasan a manos de la liga como se, se creía que iba a pasar, ya que había unas cuantas personas interesadas, pero la Junta de la Liga pues aprobó a esta corporación Impul, pues van a ver cómo se trabaja, le deseamos lo mejor, para que estén trabajando en Puerto Rico por el bien en deporte. Hay muchos de estos empresarios que están trabajando aquí, que son boricuas, que yo sé que van a dar el todo por el todo, y a los fanáticos de los cangrejeros, pues ya saben que su equipo está activo y que esta próxima temporada, que empieza en noviembre 4, los cangrejeros van a estar ahí dando batallas, de sentar aquí en nación acción Z. El gachero,